1: Rock et Folk Radio.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur Rock et Folk Radio. Bienvenue dans l'émission Qu'est-ce que t'écoutes Un nouvel épisode de cette émission qui vous prouve, et eh bien deux fois par mois, que la musique n'appartient pas que jusqu'à ceux qui ont une formation de musiciens qui savent jouer de la guitare, de la batterie, du piano, mais vraiment à tout le monde. On le prouve en invitant donc des acteurs, des comédiens, des humoristes, des journalistes ou encore des sportifs, même si encore une fois ça se fait de plus en plus rare. Et aujourd'hui, euh, c'est vraiment un grand honneur pour moi de, de regarder une personne qui a quasiment fait mon éducation, quasiment ma maman ou mon papa, on verra plus tard.
3: J'ai pris un coup de vieux là.
2: <rire> oui, bon, après, je ne suis, suis pas si vieux, okay. c'est déjà pas mal. Il s'agit de Maurice Barthélémy, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors comme je le disais, moi, pour moi, c'est un honneur parce que euh, clairement, tu es la personne qui fait que j'ai séché l'école. <rire> de nombreuses fois donc ma mère serait pas forcément contente si elle savait que je te recevais aujourd'hui ouais. euh, puisque avec les Robin des Bois évidemment t'as fait les beaux jours euh, de Comédie et de Canal Plus mm -hmm. et moi quand j'étais petit quand je me levais le matin mon premier réflexe c'était de mettre Comédie okay. et le matin il y avait Robin des Bois The Story euh, ce qui faisait que c'était hors de question que, que je m'en aille avant que ça soit terminé quoi. donc je préférais t'écouter crier, faire des cascades plutôt que d'aller en maths et clairement
3: ça m'a peut-être servi Il y a de nombreuses personnes qui sont devenues délinquants à cause de nous <rire> <rire> On peut les noter <rire> Vous avez peut-être lancé le terrorisme. <rire> non, savoir. non, non, pas à ce point-là, mais disons, euh, ouais, l'école buissonnière. En tout cas, je crois qu'on a, on a pas mal alimenté. Ouais. Alors
2: évidemment, on te connaît pour les Robins des Bois, euh, le film Re également, mm -hmm. euh, que j'étais allé voir au cinéma. Et pour le coup, euh, je me souviens, je me, je, la scène qui m'a fait le plus rire du film, euh, je crois que c'est celle où après euh, euh, avoir poursuivi, euh, avoir poursuivi Alain Chabat en poussin, ouais. tu te retrouves sur le parking
3: ah, oui. euh, du, du grand magasin. Ouais. Et je m'attendais tellement pas à cette vanne. Oui, effectivement, nous non plus. Pour être franc avec toi, ah, c'est-à-dire qu'on qu on a, on a beau avoir écrit cette euh, séquence, quand on l'a tourné, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait quoi À quoi ça sert Et en fait, euh, c'était ça qui était drôle dans ce, ce tournage, c'est qu'en fait, à chaque fois, c'était surréaliste tout ce qu'on vivait, et on avait des moyens géniaux parce que c'était Chabat qui réalisait, et juste après Astérix, donc c'était un peu Royal au bar, et, euh, et à chaque fois, on se disait putain mais la chance qu'on a. Bon, après, quand le film est sorti, on s'est pris un grand coup de gourdin. Parce que l'accueil a été plus que froid par la critique et euh, mais voilà. les gens
2: sont pas prêts pour l'absurde absurde. absurde je ah trouve. ils étaient pas prêts à l'époque.
3: Aujourd'hui ça va beaucoup mieux. <rire> Maintenant le film, on, euh, voilà le film est un tout petit peu rentré un peu plus dans les habitudes. Mais à l'époque il y a eu un gros malentendu ouais, quand c'est sorti. Ouais.
2: Bah, moi je me souviens qu'effectivement Dans la salle on était de moins en moins au fur et à mesure du film Et à la fin on n'était plus beaucoup Mais ceux qui étaient restés c'était les vrais les purs Et c'est ceux qui aujourd'hui ont le DVD <rire> en fourrure
3: Exactement le DVD en fourrure oui, Qui peut se ch choper des poux aussi d'ailleurs Alors, des des Alors j'ai essayé
2: punaise de lit ça marche Il peut ramener des, des punaises de lit Alors tu as aussi réalisé un film Notamment bah, avec Alain Chabat un superbe film Qui s'appelle Papa mm -hmm. euh, Qui est extrêmement touchant et là tu viens de sortir euh, Un livre qui s'appelle Fort comme un hypersensible Puisque tu as découvert sur le tard euh, Une hypersensibilité oui, on reviendra dessus évidemment okay. au fur et à mesure de l'émission. Mais okay. d'abord je vais te poser cette première question, la question obligatoire. Mm -hmm. euh, J'ai dû réduire, euh, on va dire, bah, à cause de, du format, à cause de l'émission, euh, ta culture musicale
3: à seulement 10 morceaux. Okay. Est-ce que c'est difficile à faire, à choisir seulement 10 morceaux pour pour une playlist Non, parce que alors... Tout à l'heure, tu parlais d'hypersensibilité. Les problèmes avec les hypersensibles, c'est qu'ils ont du mal à choisir. Sauf que moi, j'ai décidé dans ma vie de plus compliquer la vie et de choisir un peu en fonction de l'idée qui me vient. Donc, cette liste que je t'ai soumise n'est pas forcément euh, mes morceaux préférés, mais c'était les moments, les morceaux que j'avais envie d'écouter sur le moment. D'accord. Alors, pourquoi justement euh, ce, ce moment-là Est-ce en ce moment, tu es dans une, un mood particulier oui, c'est vrai, il y a un petit côté un peu nostalgique. Euh, ouais, je suis dans cette période un peu, voilà, ça me manque un peu, il y a certains certains groupes. Euh, tu vois, en réécoutant Dias-Tuet, je me suis dit, ah, tout le monde est un peu figé sur Brother In Arm, mais non, pas du tout, il y a eu quand même des albums qui étaient bien meilleurs. Bref, euh, ce genre de petite nostalgie du moment.
2: bah C'est vrai que dans les artistes que tu as sélectionnés, alors pas tous, mais euh, je dirais pour 80%, tu pas choisi les tubes. Non. C'est quelque chose qui t'énerve les tubes. Non non ça ne m'énerve pas.
3: Sauf que on tombe plus facilement sur un tube quand on écoute une radio. Et moi j'avais envie qu'on qu découvre des morceaux qu'on écoute un peu moins quoi. Voilà. Mais ça, ça reste quand même des morceaux connus.
2: Alors on va commencer avec les Stray Cats et le titre Stray Cat Strut. Euh, Est-ce que toi tu étais
3: rock'n'roll, roll, rockabilly J'étais rockabilly, vraiment. Bien sûr, j'avais des cheveux et j'étais rockabilly <rire> à mort, mais à mort. Et donc j'avais acheté le transfert des, des Stray Cats que j'avais euh, voilà euh, euh, mis avec le, le de faire le à, passer. à passer, ouais, sur sur un t-shirt. C'était une catastrophe, ça avait collé, <rire> c'était c'est de la merde. Mais euh, j'étais fan des Stray Cats. J'avais le poster avec Brian Setzer, Slim Jim Phantom et je ne sais plus qui était le nom du troisième. Bref, c'était j'étais un grand fan ouais. Mais du coup tu dansais Je dansais bien sûr, parce je dansais. Je, parce je que dansais que comme aimes ça alors là. Tu... Bah ouais, je dansais alors là, là ça se voit, tu vois, c'est un studio, ça se voit pas. Mais je dansais <rire> comme on dansait le rockabilly à l'époque, tu vois. Et euh, ce qui était drôle parce que c'est on dirait un peu une danse un peu de d'épidéptique quoi. Et, et non, c'était c'était un super super souvenir c'était en Picardie, tu vois, 60 km de Paris et pourtant j'étais à plus de 2000 euh, en, tu, à cette époque-là 60 km de Paris représentait 2000 km de Paris. Et donc <rire> c'est en euh... ressenti en temps ressenti. <rire> ça. Et donc euh, voilà une grande époque.
2: En même temps, je suis allé en Picardie il y a pas longtemps. Ouais. Laurent rockabilly cartonne toujours, ça va bouger. Ouais. J'ai mes beaux-parents qui habitent la Picardie.
3: Ah purée. Et du
2: coup, ça a pas beaucoup changé. Ça me changé. fait
3: plaisir, c'est une terre d'accueil. <rire>
2: Allez, on écoute ça, on va se faire toute la playlist de Maurice Barthélemy, notre invité aujourd'hui dans Qu'est-ce que t'écoutes. Et on commence en dansant, j'espère que tu vas danser aussi Maurice. Voici The Stray Cats.
4: With my tail in the air Shrink, catch, John, I'm a feel cat I'm a like Casanova Hey, Burnin that side Get a shoe thrown at me from a mean old man Get my dinner from a garbage can time.
5: So stand in on her front lawn, just a twirl in her buttons. Me and her went for rides And containing some people that. From the town of Lincoln, Nebraska Where they sawed off 14 on my lap Through the badlands of Wyoming I killed everything in my past Can't see that I'm sorry for the things that we've done, at least for a little while. Brought in guilty verdict and the judge sends me to death midnight present story with leather strips across my chest Sheriff sure when the man That sweet sir And snaps my For you You make sure my Pretty baby Sitting right They declared me I'm fit to live. Sit into that great void, my soul be heard. You He to know why I did what I did, well, sir? I guess it's just a meanness and then
2: Le magnifique harmonica de Bruce Springsteen, à l'instant sur Rock et Folk Radio, des frissons dans la cuisine euh, du boss. Le choix de notre invité aujourd'hui dans Qu'est-ce que
3: t'écoutes, Maurice Barthélémy. Alors de tous les Springsteen, tu as choisi euh, son album le, le plus calme mmh. C'est ce que j'adore moi. C'est comme l'album de Ghost of Tom Joad. C'est-à-dire, que c'est vraiment le, le Springsteen de, de la route, quoi, qui me, qui m'émeut plus que le Springsteen de Born in the USA. Et euh, là, dans, à chaque fois que j'écoute ce morceau-là, j'ai l'impression d'être au, au volant d'une Studebaker sur sur une route déserte.
2: En même temps, c'est le son, hein. c'est le son vraiment de. Et puis cet album aussi, c'est l'album de l'isolement pour Springsteen, parce que c'est là où il dit à son Ben :« Bon les gars, c'était rigolo, mais moi je vais maintenant aller faire des trucs entre Metas et bols et, et au final, il, il le sort tout seul. Alors on peut en parler en antenne. Ouais. Apparemment, t'as quand même un message à faire passer pour Springsteen. Donc à où il nous écoute, oui. c'est possible. Alors
3: il faut savoir, Bruce, si tu nous entends, sache que euh, tu as obtenu la médaille des arts et lettres euh, il y a quelques années. Euh, par le ministère de la culture et que tu n'es pas au courant et il y a très très peu de gens qui le savent et donc euh, c'est mon pote Gérard Sadik qui te l'a obtenu et il a envoyé une lettre et puis il a eu un retour deux ou trois ans plus tard en disant oui oui bien sûr euh, cette distinction lui est accordée mais il faut trouver un moyen de lui dire. Or il se trouve que ben il n'a pas réussi à trouver un moyen de lui dire donc euh, cette médaille est, est là au show qui l'attend et ça serait bien qu'on organise avec Rock and ou je sais pas oh oui. un, un un truc comme ça où on arrive à le contacter et lui dire voilà, viens en France et tu seras médaillé par la ministre de la Culture. Ah, c'est peut-être qu'il n'a pas envie de rencontrer Rosine Bachelot aussi. Non, non, ça, c'est pas possible. <rire> tu penses? Elle est, elle est mythique la bas aux États-Unis. <rire> c'est qu'elle a des statuts. Elle, elle est son culte. Nom.
2: <rire> Bachelot. <rire> en tout cas, voilà, Bruce, si tu nous écoutes, n'hésite pas à venir parce que peut-être qu'il y a une date de péremption sur les médailles. Hein, non, non, même ans, pas. Non, non, droit, non,
3: ou... non, tu peux. Une fois que tu l'as obtenue, c'est simplement la remise de la médaille qui doit être, être faite. Mais sinon, tu l'as à vie mais comment ça se passe alors du coup c'est énorme histoire de ton pote dire que c'est un gars genre, ouais. qui s'est dit
2: il y en a marre que ce soit toujours les autres qui l'aient je veux que ça soit Springsteen et... Ouais.
3: et lui il vit pour Springsteen depuis toujours c'est un fan de, de la première heure et un jour il s'est dit mais c'est pas normal il a jamais été décoré donc il a envoyé sa lettre et sa lettre a été reçue, entendue, puis après votée. Et au final, euh, ouais, grâce à, à Gérard Sadik, <rire> Bruce Springsteen euh, a reçu la médaille des arts et lettres, euh, qu'il n'a pas vraiment reçu de, en main propre.
2: Mais je savais pas qu'on pouvait faire des, si, des si. candidatures comme ouais, ça, ouais, spontanées tu peux, tu,
3: ouais, ouais, bien sûr. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, si vous voulez euh, envoyer une lettre pour que je reçoive une médaille, n'hésitez pas, <rire> euh, je serais vraiment heureux qu'on me la remette. N'importe laquelle, hein. ça peut être la, la médaille de la Franche-Comté, euh, tout, tout, tout m'intéresse.
2: Ok, c'est noté, donc n'hésitez pas, on vous donnera l'adresse, évidemment, <rire> et plus de détails après l'émission.
3: Toi, comment tu es venu à Springsteen euh, bah, je, je ne sais pas, euh, par, par l'adolescence, hein, c'est ce qui s'appelle, c'est une maladie d'adolescence. Et euh, Non, mais j'ai toujours aimé cette, euh, cette nostalgie, cette mélancolie de, de Springsteen. Et, et et j'ai pas d'anecdote précise à te raconter, si ce n'est bon, voilà, c'est un truc qui te qui t'attaque comme une petite, comme comme de l'acné, quoi, quelque part.
2: Mais c'est intéressant parce que toi t'as surtout été connu via l'humour, entre ouais. guillemets. Mais euh, dès que t'as été euh, dès que et que as la été, chirurgie,
3: j'ai été chirurgien aussi.
2: Ah oui, oui, oui. je me souviens.
3: <rire> mais ça a mal tourné. Ça a mal tourné. Pour euh, ça, que ça a duré six mois. J'étais stagiaire chirurgien. J'ai arrêté.
2: <rire> c'est toi tous les implants qui ont explosé, c'est ceux ouais. que t'avais avais voilà, C'est ceux vraiment. que posés. Euh, mais c'est vrai que du coup, euh, dès que t'es euh, tout seul, on va dire, as, tu fais le film. Papa dont on parlait tout à l'heure, euh, qui a un vrai film euh, qui compte justement en voiture également avec Alain Chabat. Et là,
3: ça rejoint peut-être euh, complètement. Tu as raison, c'est tout à fait mon univers. Euh, ouais, effectivement. Là, pour le coup, euh, voilà, voilà un film euh, durant lequel j'écoutais Springsteen. Et euh, ouais, c'est moi j'ai en fait mon rêve dans la vie, ça serait d'avoir une maison au bord d'un lac. Et, euh, et aller pêcher au milieu du lac avec un ponton, tu vois, donc euh, cette musique accompagne largement ce rêve je n'ai pas encore réalisé ce rêve j'aime bien la précision du ponton oui, le ponton est important, <rire> s'il n'y a pas de ponton euh, j'y vais pas, vais pas. Ah, je prends pas la baraque ça c'est absolument non n'essayez pas de m'envoyer, parce que il va y avoir de nombreux messages après cette émission, oui. de gens qui vont pour la médaille et pour la baraque, donc il faut être précis mais tu sais que ça se trouve, tu vas pas le savoir,
2: mais le ministère de la culture va t'appeler, tu vas recevoir la médaille du ponton ils vont
3: complètement <rire> et ben, fait... je serais très fier
2: <rire> allez, on enchaîne avec quelque chose d'un petit peu plus musclé, ACDC, Back in
3: Black. Alors, si tu as eu ta période rockabilly, t'as peut-être eu ta période hard rock. J'ai pas eu de période hard rock. En revanche, j'écoutais ça avec plaisir parce que ça, voilà. À l'époque, j'avais des cheveux, ça me permettait de bouger mes cheveux. Donc, euh, ouais, important, important pour moi cette époque. D'accord, on va
2: écouter ça tout de suite. Donc, ACDC, le choix de Maurice Barthélémy, notre invité aujourd'hui, Back in Black.
0: Well, don't you understand Your child needs a helping hand He'll grow to be an angry young man someday Take a look at you and me Are we too blind to see Do we simply turn our heads And look the other way Well, the world turns
2: La voix posée du King à l'instant sur Rock okay Folk Radio. Le choix de notre invité aujourd'hui dans Qu'est-ce que t'écoutes Maurice Barthélémy. C'était la chanson In the Ghetto. Alors un, je crois que t'es la première personne à mettre du Elvis.
3: Ouais, Tu as posé.
2: Et surtout cette chanson In the Ghetto que j'écoute pas assez
3: souvent parce que ouais. franchement qu'est-ce qu'elle est belle. Mais qu'est-ce qu'elle est belle quoi C'est-à-dire que c'est. tout à l'heure on parlait de Nebraska là, et là et de nouveau on est basculé dans un autre décor de cinéma. Autant tout à l'heure on était sur la route, là maintenant on est dans le ghetto mais c'est... T'as tellement l'impression d'y être, quoi, parce que avec ces, 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 cœurs qui sont lointains, et puis en même temps, cette, enfin, c'est, c'est, ça donne des frissons, quoi. J'ai adoré. C'est un très bon choix que j'ai eu. <rire>
2: Franchement, je me félicite. Tu sais, on dirait un ministre. Je me félicite. Écoute, je me félicite de ce choix de programmation. Est-ce que toi, quand tu quand tu fais des films ou que tu penses, euh, bah, par exemple, à ton livre, peut-être mm -hmm. euh, fort comme un hypersensible, est-ce que tu, tu 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 penses
3: musicalement avant, c'est possible aussi. Ah oui, tu as raison. Si si, je pense musicalement et aussi au niveau des, des photos. J'ai souvent des photographes de référence pour tel ou tel film qui vont me donner un petit peu la la, la direction artistique du du, du film. Et puis, euh, oui, sur la musique aussi, j'écoute souvent pendant que j'écris le scénario des musiques qui, qui, qui vont un peu bercer l'écriture. Je ne vais pas forcément pouvoir avoir les moyens de les acheter parce que ça coûte cher d'avoir des, des grandes musiques dans les films, mais, euh, mais ça m'aide à l'écriture et ça m'aide aussi pendant la préparation, ouais
2: ah, parce que c'est vrai que moi je pense que si je faisais un film
3: Le kiff ça serait vraiment de choisir les chansons Ah
2: bah Ça ouais. ça doit être extraordinaire Dire je veux ça là-dessus, ça là-dessus
3: C'est ça mais c'est pas toujours possible parce que ça coûte très cher en droit Et euh, souvent bah, on a envie de mettre du Bowie Et puis on se retrouve avec euh, du Patricia Cass
2: <rire> Mais tu sais que euh, Bowie <rire> a souvent cité Patricia Cass comme influence principale hein. Je n'en doute pas <rire> Extrêmement souvent Non j'ai rien contre Patricia Cass Mais ce que je veux dire c'est qu'au niveau des prix c'est pas je les sais. mêmes Alors c'est marrant c'est que depuis le début de l'émission à part le Back in Black d'ACDC qu'on a écouté juste avant On est quand même dans de la musique euh, assez calme alors que pourtant tu es connu comme un, pas un comédien, mais en tout cas c'est vrai que ton personnage dans Les Robins des Bois ou dans Roi et tout ça ouais. euh, est souvent assez hystérique,
3: c'est vrai. Et je ne le suis pas dans la vie, je suis plutôt quelqu'un d'assez calme, euh, voire de plus en plus calme, voire trop calme vois dans que un que coin tout ça je vois je, je, je pense que j'ai un petit côté papy et euh, non mais c'est vrai euh, mais ça c'était mon personnage dans les robins euh, je depuis je me suis calmé et je suis de moins en moins comme ça ouais c'est mais c'est bien moi je suis content d'avoir passé cette période là où j'étais très speed et je me foutais à poil pour un oui pour un non euh, non aujourd'hui euh, je, je trouve mon équilibre euh, vraiment en, en étant au calme euh, euh, pas trop de sollicitations Pas trop de bruit euh, Voilà Tu vois Donc euh, ouais In the ghetto je, Elle, elle est comme ça ma vie aujourd'hui <rire> Je suis dans un ghetto Mais est-ce que du coup euh, Cette période On va dire D'hystérie
2: sur scène Et aussi mm. de travail Parce que je pense que Faire 3 ou 4
3: sketchs par soir Les créer ah, le... c'était plus que ça C'était 25 minutes de sketch Par, so par soir en direct ouais. Ah ouais c'est quand même énorme Ouais c'était beaucoup Alors c'était 25 minutes d'émission Non c'était 25 minutes de sketch hein, Parce que l'émission Durait 45 minutes Ou 50 minutes Donc c'était vraiment 25 minutes Après il y avait Beaucoup de déchets hein. tu, tu les regardais <rire> à cette époque-là mais euh, mais c'est vrai que ça on fournissait énormément ouais et on bah, a beaucoup travaillé ouais c'est pour ça en même temps que tu
2: dois fournir 25 minutes par jour tout ne peut pas être exceptionnel même si euh, je trouve que même quand c'était pas terrible il y avait des heureux accidents oui. euh, on va dire qui faisaient, qui faisaient des choses assez euh, assez chouettes ouais. euh, mais du coup quand tu quand tu passes de d'un tel rythme de travail à celui que tu as aujourd'hui mmh. est-ce que c'est le fait d'avoir été presque drainé pendant tout ce temps-là
3: Drainer dans quel sens? Il
2: Drainer au niveau de l'énergie.
3: Ah, tu veux dire est-ce que ça m'a épuisé d'être? Ouais. Euh... Non, 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 non. C'est simplement que ma vraie nature a toujours été une nature assez calme, je crois. Sauf qu'à l'époque des Robins voilà, j'avais un emploi, j'avais un rôle et donc c'était un peu mon, mon truc et donc il fallait que j'y aille. Mais ma vraie nature est plutôt quelqu'un de, de calme, de posé. Euh, ma fille, par exemple, euh, qui a 15 ans, euh, ne m'imagine pas du tout en petite culotte, euh, jouant pull pipi, quoi. C'est-à-dire que pour Alors, elle, non, on s'imagine comme ça chez toi. <rire> C'est ça. Et donc elle, pour elle, il y a dix Tommy, quand elle me voit parfois sur un sketch sur internet et en train de, de partir en live donc là évidemment ça lui fait un petit choc parce que le père qu'elle connaît est plutôt un père posé c'est difficile d'expliquer ça à ses enfants donc j'ai fait ça ouais
2: <rire> maintenant tu vas m'écouter et tu vas m'obéir
3: alors euh, non parce qu'elle regarde peu en fait donc ma fille n'est pas du tout euh, en, en connexion avec ce que j'ai pu faire, réaliser, jouer elle s'en fout un peu et voir même le dernier bouquin que j'ai sorti. Bon, bah, je lui ai envoyé, elle vit aux états unis Donc, je lui ai envoyé par PDF en lui disant, tiens, lis-le, ça serait chouette que tu le lises. Elle l'a pas lu. Et
2: est-ce qu'en tant qu'hypersensible,
3: ça te touche qu'elle l'ait pas lu Non, ça ne touche pas du tout. Au contraire, je trouve que ça bien, ça, ça prouve son in indépendance. Et, et puis, voilà, je trouve ça bien aussi qu'elle-même elle, elle, elle ait son propre rythme. Et euh, en revanche, comme je sais qu'elle est hypersensible elle aussi, j'aimerais bien qu'elle découvre son hypersensibilité. Pour l'instant, elle, elle sent pas la nécessité, donc euh, je lui laisse le temps. Comment tu définis euh, vraiment le mot hypersensibilité En fait, l'hypersensibilité, il y a, y a un peu un malentendu. On pense que c'est l'hyperfragilité, mais c'est en fait, c'est l'hyperréceptivité. Et et euh, un hypersensible, c'est quelqu'un qui capte toutes les informations autour de lui, aussi bien au niveau des sens, euh, du, 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 du sensitive, de tu vois, sensitives, visuel, de l'odorat. Que, euh, que, et, et donc du coup, c'est quelqu'un qui est toujours un peu agressé par toutes les informations qu'il qui le reçoit, mais ça lui donne aussi un esprit assez rapide. Il a un esprit de déduction très rapide, il a un esprit qui... Voilà, où il envisage plein de solutions rapidement aussi. Et donc, on est des gens, nous les hypersensibles, ça représente à peu près 25% de la population, qui sommes à la fois riches de, de toutes les informations que nous captons, et en même temps un tout petit peu... Euh, trop agressé par toutes ces informations. Donc, c'est important de dire que c'est pas de la fragilité. Alors, pour certains, évidemment, certains hypersensibles deviennent fragiles par la suite ou oui, trop émotifs. Parce que ça doit fatiguer quand même. Ça, à force. ça fatigue. Et puis ça joue beaucoup sur les émotions. Donc ça, oui. Mais au départ, c'est plus comment gérer toutes ces informations. Comment faire pour que aujourd'hui, ça soit pas un, un, un trop gros bordel dans ma tête. Donc voilà euh, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre.
2: Est-ce que c'est quelque chose qui est diagnostiqué de, depuis longtemps Parce que moi, c'est un mot qui est assez nouveau, en tout ouais. cas, dans, dans mon entourage. Est -ce que, ou alors, à l'époque, effectivement, comme on, comme on disait, c'était quelqu'un de fragile et puis c'est tout.
3: C'est ça. non En fait, ça remonte à à peu près 25 ans, les études sur l'hypersensibilité. C'est une euh, psy américaine qui s'appelle Hélène Ron, qui a mis à jour ça. Et c'est venu en France il y a une vingtaine d'années. Et il y a quelques bouquins qui ont été sortis. Et moi, je suis tombé sur « Je pense trop » de Christelle Petit-Colin. Et tout m'a parlé. quoi C'est-à-dire que la pensée en arborescence, euh, l'essence qui sont au taquet, euh, le manque de... Hum, de confiance en soi, euh, la remise en question permanente. Ça s'appelle être acteur, ça seulement, non Il <rire> y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui le sont. Et donc, euh, au bout d'un moment, quand, quand, quand je me suis rendu compte que ben, ça correspondait à mon état, j'étais hyper content parce que je me suis dit « Ah, je peux enfin mettre un nom à cet état. » Et je ne suis pas dingue, et je ne suis pas bizarre, je suis juste hypersensible. Et j'ai voulu, au travers du bouquin que j'ai sorti, faire partager cette euh, joie que j'ai eue à découvrir mon hypersensibilité parce que je suis sûr que... Voilà, il y en a plein qui le sont et qui pensent que l'hypersensibilité, c'est de la fragilité, c'est quelqu'un qui fond en larmes devant sa télé. Non, pas forcément. Il y en a beaucoup qui sont très costauds, qui sont très durs, voire même trop durs parce qu'ils ont une carapace. Et comment est-ce qu'on peut virer un peu cette carapace pour être plus voilà, plus dans la vie et en même temps vivre son hypersensibilité comme une force et non pas comme une faiblesse alors du coup le morceau que tu as choisi après je trouve ouais. que ça,
2: ça résume pas mal ce dont on vient de parler c'est le monde sauvage le wild world de, de, de Cass Stevens encore une fois ah ouais, ouais, bien un sûr. morceau calmé au, au final quand on parle euh, pour quelqu'un qui se sent du coup agressé par pas mal de choses ça m'étonne pas tant que ça la musique calme. ah bah non
3: bah ouais, moi ce que j'aime c'est des musiques très dépouillées très soft très très douces qui, qui t'emmènent qui te calment et Cat Stevens alors là pour le coup c'est le paroxysme du calme. Et du coup, je vois le ponton. <rire> Totalement. Là, c'est un petit ponton musical. Ah, là, c'est un ponton et c'est la barque et, euh, pff, je fume pas de pétard, mais j'aurais pu, quoi. Ouais, oh, ça peut s'arranger. On écoute le morceau <rire> et on voit après.
2: Cat Stevens, Wild World, le choix de notre invité aujourd'hui, Maurice Barthélémy.
6: Everything to you You say you want to start something new And it's breaking my heart that You're leaving Baby, I'm grieving But if you want to leave Take good care Hope you have a lot of nice things to wear And then a lot of nice things turn back Smile.
1: et Folk Radio
8: Il voyage en solitaire Et nul ne l'oblige à se taire Il chante la terre il chante la terre, et c'est une vie sans mystère. qui se passe de commentaires pendant a pendant des journées entières. Il Chante la terre Mais il est seul Un jour L'amour l'a quitté S'en est allé Faire un tour De l'autre côté D'une ville où il n'y avait Pas de place pour se garer Il voyage en solitaire Et nul ne l'oblige à se perdre Il sait ce qu'il a à faire Il chante la terre Il reste le seul volontaire et puisqu'il n'a plus rien à faire Plus fort qu'une armée entière Il chante la terre Mais il est seul Un jour L'amour l'a quitté S'en est allé Faire un tour L'autre côté d'une ville Où il n'y avait pas de place Pour se garer Et voilà le miracle en somme C'est lorsque sa chanson est bonne Car c'est pour la joie Qu'elle lui donne We'll right.
2: Alain Bachung à l'instant sur Rock et Folk Radio, le choix de Maurice Barthélémy, notre invité aujourd'hui dans « Qu'est-ce que t'écoutes ?» avec ce fabuleux morceau, hein. pour le coup c'est quasiment tout le morceau pour l'écouter, ouais. « Il voyage en solitaire ». Alors ouais. tu me disais par contre que ça te rappelle des souvenirs d'enfance.
3: Oui parce que la chanson originale de Gérard Manset, mon père l'écoutait énormément. Et quand j'ai écouté cette reprise de Bachung, je me suis dit, waouh, c'est marrant parce que à la fois, il est totalement dans la, la chanson originale et en même temps, il y amène tout son univers de, de Bachung. Les deux univers se marient parfaitement. Et là, je me dis qu'on n'a rien à envier à Nebraska. quoi. C'est ce niveau-là. quoi. Et euh, oh, quelle beauté, quelle, quelle poésie, quelle atmosphère. C'est dingue. J'adore.
2: Bachung, pour toi, ça fait partie euh,
3: vraiment de, de ta culture musicale. Tu l'écoutes beaucoup ouais. Je l'écoute pas beaucoup, mais j'en ai, ai des grands souvenirs. À l'époque de de, de, de de Gabi, euh, j'avais demandé à ma sœur un autographe parce qu'elle le croisait dans une soirée et, et j'avais un autographe. Et le premier autographe que j'ai eu, c'était de, de, de Bachung euh, à l'époque de Gabi. Donc, c'était important. Et à, tout par la suite, oui, j'ai toujours écouté ce qu'il faisait parce que c'est ce qui est incroyable chez lui, c'est que plus il a vieilli, plus il a il est devenu euh, encore plus intéressant à chaque fois. C'est quelqu'un qui, jusqu'au bout, a été toujours plus intéressant et plus il a vieilli, ce qui est plutôt rare pour un artiste.
2: Ouais, puis même, il a cette façon de, de, jouer les textes aussi. Moi, je trouve que c'est une sorte de, de comédien-chanteur. Puis, à chaque fois, il apporte une certaine profondeur au texte. Qui, ah ouais. Quand tu les regardes comme ça, euh, bon, quand tu vois les, des fois, des fois, c'est assez rigolo, entre guillemets, avec des jeux de mots et tout ouais. ça, mais il amène un côté assez, euh,
3: assez profond. Ouais, euh, c'est, pour le coup, un vrai hypersensible aussi. <rire> Est-ce que en vois partout, maintenant, des hypersensibles? j'en vois partout. J'en vois partout. Non, mais j'en vois, bah, déjà, depuis que je fais de la promo, j'en vois beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de gens dans la communication, dans les médias, dans la radio, télé, qui, qui, qui en sont. Et puis, euh, et puis c'est vrai que ben j'ai un peu un scanner à, 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 à hypersensible. Toi par exemple quand tu m'as dit que tu détestais les bruits de bouche, ben je t'ai dit bah oui mais ça c'est un truc typique d'hypersensible. Et tu m'as dit mais tout le monde est comme ça. Ah, ben non, tout le monde n'est pas comme ça. Euh, les, ça s'appelle de la misophonie. Les gens qui ne supportent pas les 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 voilà tout, tout ce qui est bruit de mastication et qui euh, voilà ben là pour le coup ça, ça met sur une bonne piste d'hypersensibilité. Ah c'est dommage parce que j'avais lu un
2: test comme quoi c'était les surdoués. Et eh ben non, voilà, je suis pas surdoué mais Mais, mais, ça reste pas mais mal.
3: les surdoués sont tous des hypersensibles donc euh, il se peut que tu sois aussi surdoué.
2: Quand tu prends au final euh, revenons sur, sur les Robins des bois mm -hmm. euh, avec ce, ce côté un peu hystérique, je reprends le mot que vous, ouais. vous aviez tous. Est-ce que tu as l'impression de voir avec le recul une grosse bande d'hypersensibles
3: Ah totalement, on y était tous, on était tous à l'époque hypersensibles très différents hein, parce que les, on a des caractères diamétralement opposés avec Pef, Marina, Jean-Paul, Pascal et Élise, mais euh, mais euh, mais c'était tous des hypersensibles, c'est la raison pour laquelle on s'entendait aussi bien au boulot. C'est-à-dire qu'en fait on n'avait on pas de chef, on s'auto-dirigeait les uns les autres en fonction des sketchs, on n'avait pas de prise de pouvoir, on n'était pas dans l'ego, on était vraiment euh, dans une expérience collective euh, joyeuse, réjouissante, qui a duré huit ans et... Ça c'est vraiment un truc d'hypersensible de pas se bouffer le nez comme ça. Euh, après coup j'en ai pas parlé avec eux, je leur ai pas fait parvenir le livre parce que bon voilà j'estime que s'ils ont envie, s'ils ont des questions à poser ils le feront. Ouais, On a ils un fil WhatsApp à un moment
2: donné aussi ça va. Hein
3: <rire> Cela dit Pascal qui a sorti un bouquin très drôle récemment nous l'a tous envoyé donc euh, il faudrait que je, déjà que je l'envoie à Pascal en priorité pour le remercier. <rire> Et donc du coup il se passe quoi dans ce fil WhatsApp alors, ben, c'est un petit peu des infos de tous les jours. C'est, euh, Ça nous a fait rire récemment quand, quand euh, le gendarme breton a repris « il va faire tout noir » dans son village au, au fin fond de la France. Et il fait la tournée avec son haut-parleur et il dit « ça, ça, ça va être tout noir » et tout le monde lui répond « ta gueule dans le village ». Ben, ça, 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 ben, ça a fait l'objet d'un échange entre nous sur le fil WhatsApp. Où on s'est dit « putain, c'est quand même énorme que 20 ans ou 15 ans après la sortie du film, ben les gens se soient réappropriés cette phrase » elle est adaptée au, au couvre-feu ça nous fait hyper plaisir voilà c'est venu comment cette phrase même toutes
2: c'est ces, pas cette vanne mais c'est vrai qu'il y a quand même même si effectivement les, les, les spectateurs n'ont pas forcément été au rendez-vous quand c'est sorti au cinéma, mmh. t'as quand même énormément de moments qui, qui sont devenus cultes. Mmh. Le mot Pierre, mettre mout à la fin mmh. euh, des choses pour 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 signifier que ça vient de la, la préhistoire. Et effectivement, le
3: ça va être tout noir ta gueule, le ça ouais. va être tout noir ta gueule, ça vient d'où ça Aucune idée. Je crois que on avait décidé que Pascal allait euh, Pascal Vincent allait jouer un, un veilleur de nuit qui annonçait la nuit, et donc euh, il annonçait la nuit à chaque fois. Ça va être tout noir. Et comme les gens étaient saoulés qu'il le fasse euh, tous les soirs, on lui répondait ta gueule. Donc voilà. Je ne peux pas t'en dire plus. quoi. Pour moi, c'était ça l'humour des, des Robins. On n'avait aucune explication et aucun sens. Donc encore aujourd'hui, ça n'a pas de sens
2: il y a une question que je me suis toujours posée en regardant les, les Robins encore mmh. plus avec le recul euh, il y avait on va dire quatre personnages on va dire principaux et il y avait les deux souffres douleurs qui étaient Pascal Vincent et Élise <rire> Larnicol
3: oui. comment au jour le jour ils prenaient le fait que si une vanne marchait pas le ta gueule Élise c'était toujours <rire> l'espèce de bruit de secours bah ils le vivaient parce que c'était leur personnage qui était comme ça c'est un peu les clowns blancs et le et, et, et le clown euh, c'est à dire que c'était une association entre les, 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 les personnages un peu hystériques qu'on qu jouait euh, euh, pef Jean-Paul et moi et puis il y avait d'un autre côté les, les personnages plus posés Élise et Pascal Marina qui était un peu entre les deux et euh, donc c'était c'était des rôles qu'on s'était décernés qui ne nous, nous dérangeaient pas alors après c'est vrai qu'Élise après elle en a un peu souffert parce que les gens quand ils la croisaient dans la rue il ils pensaient que pensaient ouais, qu'ils continuaient un peu à la à la rudoyer et euh, donc euh, parce qu'ils ne faisaient pas trop la différence entre la vraie Élise et la Élise des Robins mais ça a disparu avec le temps tout va bien
2: Qu'est-ce que tu penses euh, de, de l'évolution notamment de, de
3: Marina qui s'est retrouvé à jouer des rôles quand même très dramatiques mmh. bah je, je m'en réjouis c'est-à-dire que je trouve ça super qu'elle ait pu faire son chemin et qu'elle elle, voilà elle a, elle a testé un peu toutes les toutes tout, tout, tout les contrées du du cinéma euh, formidable, j'ai pas j'ai pas d'avis. Euh, euh, je, je, je suis de ceux qui revendiquent totalement la comédie et encore la comédie encore aujourd'hui. C'est-à-dire sur mon compte Instagram, c'est du grand n'importe quoi parce que pour moi, même si j'ai 52 ans, c'est important de faire le con, quoi. Parce que surtout dans cette période compliquée, c'est important de continuer à euh, se marrer. Voilà. Après, euh, chacun son parcours, chacun ses envies, chacun ses tentations, ses ses, ses expériences. Euh, j'ai pas d'avis là-dessus. Je m'en réjouis. Euh, je suis très content que. Paul et Marina marchent très bien je trouve ça super, Pef il fait ses films, moi je fais mes films Pascal et Elise ils font leur vie et franchement euh, on est très sereins tous euh, les, les uns vis-à-vis -vis des autres
2: et est-ce que tu as pu regarder c'est peut-être un sujet un peu sensible, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation euh, de la cérémonie des Césars, la prestation de Marina et tout ce qui s'est passé
3: alors pour être franc je n'ai pas été totalement fan hein. euh, voilà, pas, pas fan non, parce que j'ai trouvé qu'en fait on oubliait un peu le grand public et je pense qu'une cérémonie comme ça, elle est faite pour le grand public. Elle est faite pour euh, véhiculer du, du, du glamour, véhiculer un peu de rêve. Et là, on était un peu terre à terre pendant toute la soirée. Et euh, il est temps que cette cérémonie... Euh euh, comment dire, assume son 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 côté classique, son côté voilà, euh, un peu comme les Oscars. Hein. Et, et, et ça n'empêche pas qu'il y ait des moments de dénonciation, des moments de un tout petit peu de militance. Ça n'empêche pas, mais il faut pas oublier que c'est pour le grand public, c'est pour donner au, au, envie aux gens d'aller au, au cinéma. Là, pour le coup, je crois pas que le contrat a été rempli.
2: Mais est-ce que tu penses que c'est pas un peu dur justement pour on va dire les personnes dans la salle de penser au grand public, sachant que mine de rien cette cérémonie, elle est un peu entre acteurs, entre eux.
3: C'est ça, c'est tout le problème. Il faut absolument avoir la préoccupation de se dire que cette cérémonie s'adresse d'abord et avant tout au public qui va voir les films et non pas aux gens qui font les films. Et c'est c'est tout. la raison pour laquelle... D'ailleurs, moi, je fais partie de l'Académie des Césars et du Collège Restreint. C'est-à-dire, c'est pour essayer de dire « Hey Ok !» Euh, depuis quelques années, je crois qu'on a un peu oublié le grand public. Euh, essayons de le remettre au centre de l'arène plutôt qu'à l'extérieur.
2: Mais en même temps, je trouve que ça correspond bien à la société actuelle qui est qui n'est quasiment que revendicatrice en permanence, ouais. surtout aux réseaux sociaux, Twitter et tout ça.
3: ça. Donc ça colle pas mal. Ça colle, mais il faut justement qu'on prenne des distances par rapport à ça et que justement, parce que les réseaux sociaux sont très, euh, comment dire, très avifs, il est important qu'une cérémonie comme ça soit plus apaisée et soit plus, euh, comment dire, englobante vis-à-vis euh, -vis de tout le monde et qu'il y ait moins de, 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 de comptes qui soient réglés lors de ces cérémonies, ce qui n'a pas été le cas depuis quelques années.
2: On va revenir maintenant à la musique. Euh, tu as choisi seulement que deux titres français. Voili, voici le deuxième, j'allais dire Voili. Voili, je te voici, voilà. voilà. Euh, c'est Niagara avec J'ai vu. Mm. Je t'imagine bien pour
3: goûter là-dessus. À ah, ma mort. Et puis euh, Niagara, je l'ai utilisé dans Papa aussi, dans le film, euh, où Chabat chante une chanson de Niagara. Euh, pour moi, Niagara, c'est le rock français, mais ah, c'est pur. Euh, elle, elle était à la fois sexy, elle était... Euh, elle était euh, sauvage euh... Ah, Putain Muriel, reviens <rire> Le
2: message est passé Elle ça fait pour Springsteen et Muriel quand même
3: Total. On fait passer beaucoup de messages
2: Allez on écoute ça tout de suite J'ai vu Niagara, le choix de notre invité Maurice Barthélémy sur Rock Folk Radio Le déluge de guitare irlandais Rory Gallagher à l'instant sur Rocket Folk Radio avec ce Sheen Kicker, le choix de notre invité Maurice Barthélémy. Allez, on a ressorti les riffs, là.
3: Ouais, là, là, on a sorti le, le lourd, là, entre Niagara et, et Rory Gallagher. Parce que jusqu'à maintenant, on était un peu dans du cool et il fallait un tout petit peu réveiller tout le monde.
2: Alors Rory Gallagher est considéré comme Jimmy, par Jimi Hendrix pardon comme le meilleur guitariste du monde quand on lui posait la question ouais qu'est-ce que ça fait d'être le meilleur il disait qu'à demander à Rory
3: ah bah tu vois ça j'ignorais parce que pour moi c'était le plus grand c'était c'était Jimi Hendrix bah, euh, bah, bah génial
2: est-ce que du coup tu faisais de <rire> Qu'est-ce que tu penses tu sais par exemple de, de la air guitare on sait qu'on a quand même les champions du monde en France, Bien les Bernadette notamment. Ouais. Euh,
3: est-ce que toi tu faisais beaucoup de air guitare Non, pas trop. Ah ouais. Non, moi je faisais de la batterie quand j'étais gamin. Donc euh, j'avais une véritable batterie et euh, une perle euh, qui était euh, Grise métallisée était très très belle et je, je saoulais tout mon environnement avec toujours les mêmes rythmes, quoi, tu vois. Et, et, ça, et ça rendait fou ma famille, ça rendait fou les voisins. Donc, j'avais pas besoin de faire du air, je, je, je faisais du vrai. Ouais, je crois qu'ils auraient préféré que tu fasses du R. Hein ah, ils auraient préféré largement, <rire> c'est clair. Mais c'est vrai que j'adore le R Guitar, puis toute l'équipe des Hernadette, ils, ils sont super, ils sont joyeux. Euh, on s'était rencontrés lors d'une d'un enregistrement d'ailleurs. Et euh, ouais, c'est chouette ce qu'ils ont fait, bravo. Mais du coup, revenons sur ta batterie. Est-ce que oui. toi, tu avais des ambitions
2: euh, musicales Est-ce que tu vu des groupes Oui, c'était jeune.
3: J'avais un groupe qui s'appelle euh, Les Kidnappers. C'était à l'époque où j'étais Avenue euh, Truden, le 9ème à Paris, euh, Jacques Decour. Et donc, euh, on était en 86, c'était à l'époque des... des grèves étudiantes et donc notre groupe les Kidnappers c'est avait joué devant le lycée. C'est le seul concert qu'on a donné, ça s'est arrêté là.
2: Et parce qu'on vous a pas rappelé ou parce
3: que ça s'est fini On s'est on, on s'est dissous quoi, juste après, <rire> trop de succès. <rire> on était pas prêts. On n'était pas prêts, pas ça, pas. ça nous a ça nous pff, ça nous a complètement tourné la tête et euh, voilà, les Kidnappers sont donc c'était très rock and roll, voilà. Mmh. Non mais c'est énorme le fantasme absolu, grève des étudiants, mmh. tu joues devant le lycée, mais ouais. ça devait être fou. C'était génial, c'était génial, le son était pourri, évidemment, on
7: entendait...
3: Ça donnait à peu près ça, <rire> tu vois, donc ça n'avait vraiment aucun intérêt, si ce n'est de se retrouver devant le lycée puis de jouer la batterie devant les copines, quoi, tu vois, c'est-à-dire que gros, gros, gros capital, euh... Ah, euh, oui, 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 ouais, ouais. Euh, gros la... capital, pécho. Ah oui, oui, ça c'est clair. C'est-à-dire non seulement en plus j'étais leader étudiant, donc j'avais le mégaphone et j'entraînais tous les étudiants à travers les rues de Paris, mais en plus, je jouais de la batterie. À cette époque-là, j'ai dû euh, pff, rouler des pelles à, à foison. Attends c'est toi qui, le, qui le avais le microphone J'avais le haut-parleur, ouais parce que j'avais le mégaphone Je l'avais piqué à des gens de la ligue communique révolutionnaire qui étaient venus nous chauffer En nous disant il faut absolument soulever tout Paris etc Moi j'avais pas du tout entendu leur message politique Le seul truc qui m'intéressait c'était le mégaphone Donc j'avais dit tu me le prêtes deux secondes et, et je lui ai jamais rendu pendant les trois semaines de <rire> grève étudiante Tu te souviens des slogans de baquet, si tu savais, On n'a pas vraiment changé, hein, depuis, hein. On, change on change juste les noms. On change juste les noms, c'est ça. Mais ce qui était dingue, c'est que, on, on, au départ, on faisait ça un peu pour, pour déconner, quoi. Tu vois, on n'était pas trop politisé. Mais on s'est retrouvés, euh, au bout de 24 heures avec des manifs qui faisaient 600, 700 000 personnes dans Paris. Et c'était vraiment, c'était sous Mitterrand, tu vois. Et, et le problème, c'est que 700, gamins, 700 000 gamins qui défilent dans Paris, c'était, c'était du lourd, quoi. Et aujourd'hui, quand on voit que tout le monde flippe quand il y a 50 000 personnes dans les rues et que tout le monde se dit « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde !» À cette époque-là, c'était 700 000, voire même à l'époque où, hélas, Malik Sekine est mort, c'était une manif qui faisait près d'un million de personnes. Donc, euh, ah, j'en garde des souvenirs absolument géniaux Surtout quand c'est toi qui gère tout ça. Pas tout seul. Mais moi, j'étais leader et, et, et lycéen. Et on devait être une quinzaine comme ça à, à la ramener. Et, et certains ont fait des, des, ont eu une carrière politique. Euh, euh, moi, j'ai eu une carrière merdique.
2: Mais non! Attends, elle est très <rire> La c'était pour,
3: pour faire un jeu de mots entre politique et merdique. Non, ça va, je, je, je m'en sors pas trop mal. <rire> et revenons sur le toi qui, tu te souviens de ce concert? Quelles chansons vous jouiez? C'était des compos? C'était des reprises? C'était des compos. C'était des compos, Il euh, y en a une qui s'appelait African Sleeper. Euh, J'ai fait une émission sur euh, sur Europe 1 il y a pas très longtemps chez chez vandel et ils ont ressorti. Ils ont contacté mon pote, toujours le même Gérard Sadik, euh, qui a, a gardé tous les tous les morceaux et donc euh, je sais que c'est lui qui est un petit peu la mémoire vive de ce groupe et qui a gardé toutes les chansons qu'on a pu écrire à l'époque.
2: Ça a duré mais pas longtemps du coup. si vous Ça avez fait a duré euh,
3: ouais un an avec un concert. Bah, c'est pas mal, ouais
2: tu sais quoi, il y a des gens, ça fait plus d'un an qu'ils ont pas fait de concert, donc quelque part <rire> aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Alors on va enchaîner maintenant avec Dire Straits, et comme ah. tu le disais, t'es pas allé chercher les tubes, t'as choisi cette chanson « Where do you think you're going oh, ».
3: Qu'est-ce que c'est beau ça Alors là, moi ça me met un frisson à chaque fois, parce que c'est Madeleine de Proust là pour le coup. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là Je ne sais pas, je ne peux pas te dire, mais c'est simplement que tu as l'impression que tu es chez les potes, tu glandes, tu es sur le canap et que des... tu sais c'est des après-midi qui n'en finissent plus et tu écoutes ça et tu te dis putain c'est génial, je vais avoir non seulement toute la soirée à rien foutre, mais voire même toute ma vie. Donc c'était cette nostalgie-là. Et eh ben on écoute ça
2: tout de suite, le farniente Barthélémien, <rire> d'ailleurs straight sur Rocket Folk Radio. <musique>
1: Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? Don't you care about my pride? Where do you think you're going? I think that you don't know. You got no way of knowing. There's really no place you can go. Understand your changes, how long before you reach the door. I know where you think you're going, I know what you came here for. And now I'm sick of joking, you know I like you to be free.
2: Cranberries, à l'instant, sur Rock et Folk Radio, avec ce morceau qui s'appelle Promises, le choix de Maurice Barthélémy, notre invité aujourd'hui. Et c'est pas un choix que tu as fait au hasard, parce que je ne le savais
3: pas, tu m'as dit, va voir sur YouTube, je suis allé voir. Tu es dans le clip des Cranberries. Oui, je ne suis pas seul, je suis avec Jean-Paul Rouve. Et on est en 98 à cette époque-là, c'est Olivier Dahan, le réalisateur de la Môme, qui, qui réalise le clip et qui cherche des, 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 des rigolos. Et il vient nous chercher à comédie et on vient tourner ce clip euh, habillé en cowboy boy euh, pour les cranberries. Et il y a encore plein de gens aujourd'hui qui tombent sur ce clip en disant « mais attends, c'est pas Rouve et Barthélémy là-dessus » Et il y a même mywen qui joue à la fin « Une sorcière ». Donc euh, c'est pour ça que je l'ai mis dans la programmation, pour le, pour l'anecdote, et mais aussi parce que j'aimais beaucoup les cranberries. Et ça doit être fou quand même de jouer dans dans le clip d'un groupe qu'on adore. Mais ouais, c'est dingue. Mais ça c'est les hoquets okay de la vie quoi, tu vois, c'est vraiment ça ou, ou le rôle de la vie aussi, mais c'est c'est vraiment des trucs où tu te dis mais qu'est-ce que je fous là-dedans et ah. c'est rigolo et en même temps ça n'a aucun sens comme beaucoup de choses que j'ai pu faire.
2: Alors je crois que c'est pas la seule fois où justement tu t'es initié dans le monde de la musique, tu m'as parlé d'une belle chose avec David Bowie quand même. Oui.
3: David Bowie était venu à Nulle Par ailleurs euh, présenter un voilà un morceau plusieurs morceaux d'ailleurs en live et euh, à l'époque c'était Nagui qui présentait euh, Nulle Par ailleurs et Bowie euh, on s'est retrouvé avec euh, les Robins à répéter notre sketch alors que Bowie faisait sa balance donc euh, voilà il était en train était de C'était quoi comme sketch et, et le sketch était une partie de tennis poussin c'est-à-dire qu'on on on faisait du du tennis mais avec des petits poussins à la place Des balles, vois. ouais. mais évidemment c'était des faux poussins ah bah oui. mais évidemment ça giclait en sang et t'avais Bowie qui nous regardait en disant ça n'a aucun sens, mais comme il était anglais il était habitué à cet humour non-sensique et à la fin, enfin euh, pendant le, le, le direct c'est-à-dire vraiment pendant Nulle part Ailleurs euh, on lui avait demandé est-ce que ça vous embête de nous annoncer quoi. il avait dit ok, et donc Nagui lui avait dit qu'est-ce qui vous ferait plaisir David maintenant il avait dit moi j'aimerais voir Head Run et il nous a annoncé, Rouve et moi Head Run c'était deux dresseurs pour un peu à la Las Vegas complètement euh, qui foirait leur, leur numéro de magie et euh, il nous a annoncé et je, je l'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps sur internet cette, ce, cet extrait là et je me suis dit waouh on a quand même été lancé par Bowie pas de la merde
2: Ah bah clairement ça fait, ça fait une belle fiche sur, <rire> sur le CV. Alors on arrive à la fin de cette émission ouais. et on n'a même pas parlé hollandais ah, prude. Est-ce que je est suis vrai, un vrai un Hollandais Non, je ne parle pas le néerlandais. C'est toujours poser la question parce que quand tu écoutes parler des Hollandais, tu comprends pas vraiment si eux le parlent aussi.
3: C'est vrai. Donc je pense que c'est une langue inventée que les Néerlandais essayent de nous faire croire. Ils pensent que, mais en fait, les Néerlandais nous nous niquent depuis le début. Cette langue n'existe pas, c'est évident. Mais c'est une théorie que j'ai depuis 5 six ans.
2: Je te jure, ça y est, on est deux, on peut lancer un mouvement. Ça me fait plaisir. En tout cas, Maurice, merci d'être venu dans cette grand émission. Grand plaisir. Très agréable à faire. Moi aussi, très heureux de t'avoir reçu. On rappelle évidemment que ton livre est sorti. Je vais le relire avec précision maintenant parce que maintenant que tu m'as dit que j'étais un hypersensible. Ah
3: ça, je te le confirme.
2: Je veux le savoir, il s'appelle fort comme un hypersensible. Donc n'hésitez pas à vous le procurer pour savoir si vous rentrez dans cette catégorie. Merci beaucoup Maurice.
3: Merci Sacha. Retrouvez cette émission en podcast sur rockefolk.com ou sur l'application mobile.